0: «Привет, Златочка! Я прочитаю тебе книжку про принцессу, которая не хотела играть в путь. Жила-была на свете принцесса, звали ее Лис Лот. Волосы у нее были светлые, кудрявые, глаза голубые, почти как у всех принцесс. А еще у нее была целая комната игрушек, чего только в ней не было, и чудесная маленькая мебель. И игрушечные кухонные плиты с настоящими маленькими кастрюльками и кофейниками. Были там и всякие игрушечные звери, и мягкие кошки, и косматые собачки, и кубики, и коробки с красками, и альбомы для раскрашивания. И настоящий игрушечный магазин с изюмом, миндалем, сахаром, леденцами в коробочках и много-много разных куб. Но принцесса не желала играть в куб. Не желала и все тут. Ее мама-королева всякий раз огорчалась, когда видела, как лота сидит невеселая в своей красивой комнате с игрушками и о чем-то все время думает. лота почему ты не хочешь играть в пупы? Это так скучно, отвечала Лиселота. Может тебе купить новую? Спрашивала королева. «Нет-нет», — отвечала Лиселота, — «я вовсе не люблю куклы». И тогда королева стала думать, что Лиселота захворала и послала за личным доктором, принцессу, который тут же явился и прописал новые лекарства. «Теперь-то уж она приободрится, повеселеет и захочет играть в куклы», — решила доктор. Но не тут-то было. Лиселота, правда, попыталась успокоить свою маму-королеву, Сотни миленьких кукольных платьев висели на маленьких при маленьких клешках. Оставалось только выбрать. Она взяла куклу в голубом платье и переодела ее в краску. Но потом взглянула на нее и сказала, «Ты такая же противная, как и была». И, отбросив куклу в сторону, заплакала. Принцесса жила в необыкновенно красивом замке, Вместе с папой королем и мамой королев, и была у них целая сотня придворных дам и столько же кавалеров ни братьев, ни сестер у улисты лодки не было, а других их детей она никогда не видела, ведь королева считала, что маленькой принцессе не Божия играть с детьми без роду без плены. И лесы лодке казалось, что на свете живут одни только взрослые, а маленькая она была одна. Если иногда какая-нибудь из придворных дам пыталась поиграть с Леселотой, девочка замыкалась, потому что считала, что это нелепо. Садилась на стул и молчала. Замок располагался посреди большого сада, вокруг которого тянулась каменная стена. Заросшая колючими розами, она все равно оставалась высокой каменной стеной, так что не выглянешь и не узнаешь, что же за ней происходило. Правда в этой стене были чудесные ворота с высокими решетками, которые открывались и закрывались всякий раз, когда король выезжал в своей золоченой корейке запряженной шестеркой белых лошадей. Но у ворот всегда несли службу королевские солдаты, и Леса Локти ходить туда не хотела, ведь она была за стенки. В самой глубине сада находилась маленькая-прималенькая решетчатая калитка. Ни одного солдата на страже там не стоял. Калитка была заперта, а ключ висел рядом на крючке. Принцесса часто гуляла у этой калитке и смотрела на воду. Но однажды случилось нечто удивительное. Подойдя к калитке, принцесса увидела маленькую девочку ничуть не больше ее самой. Она была такая же, как и принцесса. Только платье а, на ней было ситковое, скромную клетку, Они а не шелковое, как на Лиселот. Девочку звали Майи. «Почему ты такая маленькая?» – спросила ее лиселот. «Не меньше, чем ты», – ответила ей девочка. «Так-то оно так», – сказала лиселот. «Но мне всегда казалось, что я единственная на свете малышка». «А мы с тобой, пожалуй, одинаковые», — сказала Майя. «А вот видела бы ты моего брата! И Майя показала руками, какой он крохотный. Лиселота осталась весьма довольна. «Подумать только, на свете есть еще такие же маленькие люди, как и она. А может, найдутся и еще меньше?» «Открой мне калитку, мы с тобой поиграем», — предложила принцесса Мая. «Ну уж нет», — сказала Лиселота. Хуже игр ничего на свете нет. Уж я-то знаю. А разве ты любишь играть? Еще бы, сказала Майя. Самые разные игры. Вот с этой моей куклой, например. И она протянула к решетке что-то большее похожее на тюрбанчик, закутанный в тряпку. Оказалось, что это деревянная кукла. Когда-то, возможно, у нее было лицо. Но теперь нос отвалился. А глаза Майя нарисовала красками сама. А Лота прежде не видела такой куклы. Ее зовут Крошка, пояснила Майя. И она такая славная. Может, с Крошкой играть веселее, чем с другими куклами, подумала Леселота. Как бы то ни было, приятно побыть с кем-то, кто такой же, как ты. И Леселота поднялась на тыпочке достала ключ и открыла Майя калиф. В этой стороне сада густо росла сирень. Девочки укрылись в кустах, словно в беседке, и их никто не мог видеть. «Как хорошо!» — сказала Майя. «Давай поиграем, будто мы здесь живем. Я мама, а ты служанка, а крошка маленький ребенок». «Хорошо!» — согласилась принцесса. «Но тебе нельзя называться лиселотой, раз ты служанка!» — продолжала Майя. Я буду звать тебя просто Лот. Хорошо, повторила принцесса. И они стали играть. Поначалу игра не ладила, ведь лиселота не знала, что должна делать служанка и как ухаживать за детьми, но довольно быстро этому научилась. Все-таки играть весело, подумала принцесса. Вскоре госпоже понадобилось пойти в город купить провизию. Теперь Лота. «Ты должна подмести пол, — велела она, — и не забудь к 12 часам сварить крошки молочный суп, если она будет мокрая, переодень ее». «Хорошо, это я могу», — согласилась Лиса Лотта. «Нет, ты не так говоришь», — сказала Майя. «Ты должна отвечать». «Слушаюсь, госпожа». «Слушаюсь, госпожа», — повторила Лотта. И когда госпожа Майя отправилась в город... Лотта подмела пол веником из веток, которые она наломала, накормила крошку молочным супом. Лиса Лотта очень за ней ухаживала. И вскоре госпожа вернулась домой, принесла сахар, шпинат и прекрасную телятину. Лиса Лотта, конечно, видела, что сахар – это просто песок, шпинат, листья, стерения, а телятина же – обыкновенная дощечка. Но уж очень было приятно думать, что это все самое настоящее. И до чего весело им было, щеки у принцессы порозовели, а глаза засияли. Потом госпожа Слоты взяли малину и отжимали ее через красивый платочек принцессы, а малиновый сок стекал по ее розовому платью. Никогда еще принцесса так не радовала. Зато какой переполох поднялся в замке! Придворные дамы и кавалеры повсюду искали принцессу, а королева плакала от горя. Наконец она сама отправилась на поиски и нашла лисы Лоту в глубине сада за густыми зарослями. «Дорогое мое дитя!» — еще не придя в себя, воскликнула королева. «Ну, негоже так поступать!» Но тут Лота заплакала. «Ах, мама!» — сказала она. «Не мешай нам, уходи, ведь мы играем!» Королева увидела стыр, шпинат, жаркое из телятины и крошку. И сразу поняла, кто научил Леселоту играть и почему у принцессы розовые щечки. Королева была достаточно умна и тут же предложила Майе приходить к ним каждый день и играть в принцессу. Можете себе представить, как обрадовались этому девочке? Они взялись за руку и закружились в танк. «Но мама, почему то ни разу не подарила мне такой куклы, как крошка?» – недоумевала Лиселот. «Я могла бы с ней играть». Королева не знала, что ответить. Она лишь сказала, что никогда не видела подобной куклы в тех дорогих лавках, где обычно покупала игрушки для принцесс. Теперь же Лиселотте... Страшно захотелось иметь такую вот куклу, как крошка, и королева спросила, не хочет ли Мая поменяться и взять взамен одну из кукол Лисы Лотки. Поначалу Мая и слышать не хотела об этом, но королева уговорила ее сходить в замок и хотя бы одним глазком взглянуть на них. Когда Майя вошла в детскую принцессу, глаза ее от округлились стали похожи на два больших блюдо. Вот Столько игрушек сразу ей никогда прежде видеть не доводил. И сначала она даже подумала, что попала в лавку с игрушками. «Сколько здесь кукол!» сказала она. Удивленно. «Миленькая моя, славная Майя, ты можешь взять какую захочешь, только отдай мне крошку», попросила принцесса. Майя посмотрела сначала на крошку, а потом на всех этих кукол с закрывающимися глазами. Никогда в жизни у Майи не было ни одной такой куклы. «Да-а-а-а!» она. «Надо же подумать и о крошкином счастье! Так чудесно, как здесь, у меня дома ей никогда не будет. Там ей приходится спать в обыкновенной старой коробке из-под Бери ее!» «Спасибо, милая Майя!» – прошептала Счастливая Лиса Лот. не горюй, ты можешь приходить и видеться с ней каждый день. Непременно, согласилась Майя, разглядывая большую куклу с кудрявыми каштановыми волосами светло-голубом шелковом платье. «А можно я возьму ее?» – прошептала она. «Конечно можно!» Мая взяла куклу, и когда стала расправлять на ней платьице, то кукла пролепетала. «Мама, мне пора домой!» — заторопилась Майя. — Мне не терпится показать куклу моей маме. Сказала она, избежав по ступенькам, выскользнула из калитки. Майя крепко прижимала куклу к груди и была так рада, что даже забыла попрощаться. — Приходи завтра снова! — крикнула ей в догонку Обязательно приду! — прокричала ей в ответ Майя и скрылась из виду. — Мое самое красивое милое дитя! — сказала Лиселота крошка. Мне пора спать. У Леселоты было несколько игрушечных колясок, но одна была красивее всех. В ней уже лежала кукла, но ее Леселота безжалостно свернула на пол. И вот теперь в этой коляске, на розовой шелковой простынке, вышитой цветами, лежала крошка. А накрыта она была светло-зеленым шелковым одеяльцем. Так она и лежала, с разбитым носом, нарисованными глазками и глядела в потолок, словно не могла поверить, что все это правда. Вот так вот она лежала. Видишь? Ну и все, сказка закончилась. Пока, зла.